0: Hello, hello. How are you? Ah, ya no tenemos intro. Ese hay que hacerle un hashtag, ya no hay intro. Este, ¿cómo están? Pues entonces, por qué Monse me acaba de dar la instrucción como la patrona que es y yo la empleada, que haga el intro. Vamos a dejar a que Monse haga otro intro después de mi intro, porque les cuento lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy ya ven que les habíamos dicho que todo surgió lo del podcast porque nosotros tenemos una capacitación todos los domingos a las 9 de la mañana de desarrollo humano para la, los miembros de nuestra empresa donde Monse y yo trabajamos. Entonces ahí es donde Monse dijo no es posible, más gente tiene que oír esto. Entonces por eso surgió el podcast y tenemos algunos de esos audios que están muy buenos que no podría yo repetirlos entonces, muy de vez en cuando les vamos a estar pasando algunos de esos grabados también que están muy padres, ¿ok? Y el día de hoy es un día de esos. Nosotros tenemos uno que grabamos después de grabar el podcast de la felicidad, donde también dijimos, oye, esto del podcast estuvo muy padre, hay que platicárselos a los del domingo, y por eso lo hablamos ese día. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso. La felicidad, continuando con ese tema que es la base de este podcast, les va a gustar, Va a servir mucho como recordatorio y además les va a hacer pensar en muchas cosas. Y ahorita vamos a ver ya después cómo fue que quedó el podcast. No sé, Simón se puso un intro o no. Va a tener que contestar mi pregunta de que no hay intro. Entonces, ¿para qué me dice que haga intro? Pero para los que les cae gordo el tema del intro, qué bueno, porque esto te, te mueve a ejercitar tu paciencia, ¿verdad? Para los que dicen, pero ¿por qué habla de esas cosas? Mejor que ya hablemos del tema. Para eso sirve, para que ejercites tu paciencia. ¡Bienvenidos!
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que nos estés escuchando. Probablemente estás o corriendo, o manejando, o en el baño, no sé si en, en el inodoro o en la regadera. <risa> a lo mejor estás haciendo de comer, a lo mejor estás huyendo de alguien de tu familia, de, algu de alguien con quien trabajas... A lo mejor estabas de malas o de buenas y quisiste escuchar ideas y a la hermosísima voz de mi jefasa, de mi vidaza, Asia de Gutiérrez, con sus ideas que hacen que pensemos sobre nuestras ideas. Y para contestarle, ¿a poco no? O sea, sí es importante que tengas este intro para después ir al intro y luego ya después escuchar el tema que ya habíamos grabado. ¿Estás de acuerdo? Porque si solo pusiéramos el tema dirías, ¿what? ¿Qué está pasando? Entonces... Este es uno de los nuevos formatos que vamos a tener esta nueva tercera temporada Y Asya me va a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Hay nueva temporada? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Va a haber nuevos formatos? Pero sí, o sea, se trata de innovar y de hacer cosas nuevas y diferentes Así que disfrútalo y como dice Asya, ¡bienvenidos! Bienvenidos a mi
0: podcast, soy Asya, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona Pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! Está haciendo algo increíblemente increíble y no se grabó y se pierde para toda la eternidad. Pero bueno, déjenme les cuento qué estaba diciendo. Fíjense que es muy interesante que que ese tema en específico tuvo muchísimo impacto en las personas. Y yo pensaría que otros tendrían más. O sea, el del dinero, el del amor, que bueno, hay tantos también problemas de pareja que los los temas, que también se los recomiendo mucho, los, los temas de las parejas en, en los podcasts pasados están también muy padres. Todos están padres, o sea, los de salud también están padrísimos, o sea, siempre recibimos alguna reacción del podcast o de los podcasts, de la gente que los escucha, sobre todo los que los escuchan más, pues ya más religiosamente, o sea, sí hay gente que lo espera y luego Leguito lo checa y lo oye, ¿no? Sí, sí percibí mucho impacto, o sea, hubo gente que nos llamaba... Y oye, este, ¿qué sigue? Porque como que les dejé una tarea y entonces la hicieron, pero estaban así como de ¡Ah! Y, y por ejemplo ayer vi el comentario de alguien que decía, me quedé en las mismas, o sea, como que, como que todavía falta hablar más de ese tema, y sí, por supuesto, ese tema tiene porque hablemos todo el podcast de eso. Pero, pero lo que me llama la atención es que yo creo que causó mucho impacto porque hablamos de cosas que la realidad es que no tomamos mucho en cuenta. Y, y no nos, más bien, no nos damos el tiempo de, de introspectar y, y, pues no quiero decir pensar, pero meditar o ponderar o hurgar o no sé cómo decirle a nuestro interior. Y me incluyo, ¿eh? O sea, yo lo, ahorita que me desperté, pensé, dije, tengo que meditar más tengo que meditar más porque yo me duermo, digo, cada quien es diferente, yo me duermo inmediatamente, o sea, yo me acuesto y en unos minutos ya estoy bien dormida, gracias a Dios, no, no podría con el insomnio, los días que no puedo dormir en mi vida han sido espantosos, pero, y al siguiente día, igual, o sea, no es como que, como hay gente que cuesta trabajo, que como que su mente despierte y, y piensa que ya se tienen que parar y y se paren, y se paran así todos como zombies. Yo no, o sea, yo en cuanto tengo conciencia, digo, ay, qué flojera, pero, ok, no, ya, sí, ya, estoy bien, sí, ya me paro. O sea, como que no es como de, ah, no me puedo parar. Pero hoy en la mañana cuando me desperté, porque si no me tuviera que despertar para estar aquí, créanme que ahorita seguiría dormida sin ningún problema, Aún con el cambio de horario y el sol desde bien temprano, yo tengo blackout y estaría dormida. Pero en la mañana me llegó esa conciencia. Sí tengo que tomarme un poco de tiempo cada día para conectar con mi ser, para, para estar tranquila, para estar... No solo es estar tranquilo, si sí es para conectar con tu ser porque creo que los seres humanos, los pocos que se toman el tiempo para meditar, para ponderar al final del día cómo les fue en el día, que eso Jim Rohn mismo te lo dice, tómate unos minutos antes de terminar el día para ver qué aprendí, qué cosas me salieron bien, qué cosas no me salieron bien, etcétera. O sea, tómate unos minutos para ponderar cómo estuvo el día y antes de pararte, tómate unos minutos, pero no como de tu checklist de pendientes de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no, sino, como ser humano, ¿qué cosas voy a cuidar el día de hoy, para que mi vida sea mejor? ¿Sí me explico? Y no lo hace casi nadie, casi nadie lo hacemos, de hecho no, los que hacen algo, se paran, ven su agenda, ven su lista de cosas que tienen que hacer, que la prepararon desde la noche, y ya empiezan su día, pero muy pocos de nosotros verdaderamente nos tomamos el tiempo, aunque sean cinco minutos, para conectar con nuestro ser, para, para, para reconocer que estamos vivos, que estamos bien, que podemos ser felices y, y que pongamos nuestras intenciones del día, que las soltemos, que las digamos, que las pensemos o que las escribamos. Entonces, eso fue lo que hoy en la mañana dije, ¿sabes qué? Y fíjate qué loco, tenemos 24 horas en el día, y no tomamos ni cinco minutos, ni cinco minutos para lo que es más importante para nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Que es conectar con nuestro ser. Eso me, me, me digo, no, me, no pensé todas estas cosas que les estoy diciendo, ¿verdad? Nada más pensé, ya tengo que tomarme un ratito, aunque sea, para conectar. Pero y ni siquiera con el de, tengo que hacerlo, o sea, ya con el estrés de tengo que hacerlo, si ¿Sí me explico, qué mal que no lo hago, porque así empezamos. No, solamente yo les recomiendo eso, porque Cusa hablaba de crecimiento personal, y yo sé que sí, yo sé que el, el escuchar a veces soy medio, medio sangrona y digo, estar aquí no le sirve de nada, pues no le sirve de mucho si nada más oyen, pero sí le sirve de algo, ¿no? Mínimo una hora no están pensando tus pendejadas y ya, eso ya sirve. Pero, si verdaderamente, hablando de crecimiento personal, si verdaderamente decimos, a mí me da crecimiento personal, deberías de poder decir, hace un año yo era así, 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 así y así, y ya no, negativo. Y hace un año yo no era... Y descubrir cosas, cosas positivas. Yo no era así, 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 así. Y el día de hoy, soy así. Soy más así. Cosas positivas. Porque si no, es una trampa también del ego. Es sí. una trampa del ego que te dice que esto te sirve mucho. Ojo, yo sé que sí les sirve. Pero ¿quieres hablar de me sirve? Te podría servir mil veces más. Mil veces más. Si verdaderamente habláramos de lo que dicen mis podcasts, que es de poner un balance entre las cosas, las áreas más importantes de la vida. Por eso yo les recomiendo, y siempre, aunque yo digo, Uy, qué flojera volverse a escuchar todo desde el principio, la gente que llega a mi podcast ya más tarde, yo le digo, no hombre, los puedes escuchar de ahora en adelante. Pero sí recomiendo que escuchen desde el primero, porque en el primero explico la razón de ser de ese podcast y, y, lo, y los elementos que en teoría <risa> necesitamos los seres humanos para ser felices. Entonces, sí se los recomiendo mucho. Y para que le saquen más provecho, ¿qué onda, Veriosca? Cuéntanos con tu micro. Veo que me haces una seña y solo veo como a cinco fotitos. De churro te tengo a ti hoy. Dinos, cuéntanos. Siempre que oímos tu maravilloso acento. <risa> Hola, ay, Bueno,
2: Bueno, estamos escuchando las copas del grupo, desde el uno y, y es realmente es totalmente recomendable, porque los, los ocho elementos son en los que nosotros tenemos que caer para entender, ¿no? como a veces cuando falta uno, cuando no trabajamos en uno, no alcanzamos el de lo que hablan los primeros postos, de la felicidad, ¿no? Entonces no, no alcanzamos. Qué importante es poder trabajar
0: en nosotros sobre esos ocho elementos. ¡Ay! No. Ni yo me acuerdo que eran ocho. A ver, ¿te acuerdas de algunos? Cuéntanoslos. Sí, me acuerdo
2: de la, la capacidad de relacionarse con las personas, porque ese es el que más me pegó a mí, porque creo que no no tengo tanta capacidad de poder de poder relacionarme con las personas que están muy cerca mío ¿no? A veces pongo barreras, ¿no? Entonces es decir que en el que más yo tengo que trabajar
0: ay y además
2: ay, del, del, del dinero de, de las relaciones de la
0: pareja de todo eso es muy bueno qué linda venusca muchísimas gracias y mucha y sabes que me gusta mucho gracias me gusta mucho la gente que es como muy transparente y dice esto a mí me cuesta pero que además no te lo dice como que van cargando una lápida, ya sabes, porque hay algunos que supuestamente son como muy transparentes y muy abiertos y muy conscientes de lo que les pasa, pero lo traen como con una lápida que dices, ay no, cálmate, no es para tanto, o sea, te pesa más la lápida que, el, que esa cosa negativa que tienes que trabajar, entonces muchas gracias Beriosca. Y hablando de eso, fíjense que, que me encanta la gente que tiene además esa memoria, que yo ya no tengo, que habla de, de, que me dice, ah, esos ocho elementos, digo, uh, chale, y sí, ya me acordé que eran ocho. ¿Sabes qué es lo padre? Y en ese podcast creo que lo digo, porque siempre lo he pensado, que, que digo, pero ¿cómo podríamos dar una verdadera fórmula para la felicidad? O sea, antes era balancear cuerpo, mente y espíritu, otros te dicen salud, dinero y amor, y luego fue avanzando el ser humano y peor tantito, o sea, ya descubrieron más cosas. Entonces, no, hombre, he visto listas hasta de 12 cosas que hay que hacer para ser feliz. Y dije, no, no inventes, si y con tres ya estaba difícil. Pero ya me acordé y aquí lo tengo en mi computadora, son siete, fíjate. Uno es, de una vez, para que los apunten, uno es, y yo siento que este fue el que más me... ¿Cómo te diré? No creo que, no creo que, ah, no, si son siete y si tú tienes ocho ya te molaste. No, para nada. Yo siento que de todas las necesidades que estudié durante un tiempo hace mucho, para mí esto, esta fue la manera más sencilla de entender, pero que se abarcaba más que este, salud, dinero y, y amor, o salud, dinero y felicidad, cosas así, ¿no? Entonces se las digo rápido. Salud, salud física, más bien, salud física, ¿ok? Eso, eso, y esto lo saqué, creo que, no, ya, no sé, no me acuerdo, creo que de Bipac Chopor, no sé. Salud física, eso es muy importante. Si no tenemos salud física, pase lo que pase, no vamos a poder ser felices, y menos si no tienes dinero, porque la salud de nuestros días es carísima, carísima. Miren, ayer estaba hablando con mi mamá, que mi mamá, fíjense qué maravilloso es este negocio y, y, y el producto que tenemos ahora. Mi mamá toda la vida, fue mi primera persona que llevé a las presentaciones, la primera, mi mamá, mi mejor amiga. Mi mamá se inscribió, y desde hace siglos, o sea, desde que empezó todo esto, ella es clienta, y su autoship lo paga, nunca fallado, etcétera, ¿no? Y ella como es doctora, sus, sus malteadas, su autoship, unas cosas son para ella y otras se las vende a dos doctores desde hace más de 10 años. Y entonces, ahora con los nuevos productos, mi mamá está emocionadísima porque dices que con esto podemos ayudar a muchísima gente. A muchísima gente porque ella es doctora. Entonces, ella trabaja en un hospital de muchísimo prestigio en Latinoamérica. Es de los mejores que hay. Y ahí llega... Eh, y es federal, entonces ahí llega, muy, y lo, es, son de los hospitales que hicieron el gobierno federal con una empresa española fregoncísima de hospitales, que lo administran, entonces son súper acá, ¿eh? no crean que es así como el seguro social, <risa> de que llega si no hay cama, o que no hay medicinas, o que es un desmadre, no, cero, acá es de primer mundo, entonces ahí llega, por lo que entiendo, muchísimo cáncer y leucemia, y mucho niño, eh, bueno, de todas las edades, pero llegan ahí casos ya así horribles. Entonces mi mamá, ¿por qué les estoy contando esto? Ah, ya me acuerdo. Porque mi mamá me decía, mi mamá ya empieza a vender sin querer. Porque porque a la gente o a los médicos que tienen casos muy difíciles, mi mamá les dice, les recomienda que, que, que compren el cannabidiol. Entonces se los dice a los médicos y les dice, y busca la marca que sea y tú investiga. Eh, busca quién, o sea, y de hecho hay un médico que compra, quién sabe cómo lo consigue, etcétera, ¿no? de otra marca y así pero mi mamá me dice que a ella jamás le han dicho que está caro dice, porque yo estoy una, en un ambiente en donde las medicinas son carísimas, carísimas carísimas, carísimas o sea, hay una medicina, es una una, una ampolleta o, no, una pastilla que le tienen que dar a alguien para, no me acuerdo qué cosa Vale 30 mil pesos la pastilla, o sea, la cosa esa que te ponen. Entonces mi mamá cuando les platica del cannabidiol, le, o sea, jamás le han dicho que está caro, ni los médicos, ¿verdad? Pero ponte a pensar, ¿cómo puede uno ser feliz si tienes a tu hijo enfermo o a tu mamá enferma, a tu hermano enfermo y no tienes dinero? Que tengas que ir, muchísimas familias ya no pudieron pagar hospitales privados, no tienen seguro de gastos médicos, tienen que ir al seguro social. ¿Cómo es posible que en el seguro social te pongan en una habitación, que tengas un enfermo que se tenga que estar ahí 10 días y no hay una silla para que tú te sientes a acompañarlo? No hay. Un silloncito donde digas tú, aquí me, aquí me duermo, no hay. Aunque ustedes no lo crean, no hay. Hay muchos hospitales que no hay una silla para el que va a visitar al enfermo. Y lo que es peor, peor, alguien muy cercano a mí le tocó ir al Seguro Social muy malo. Y mientras lo atendían, no había silla para el enfermo. En el piso, imagínate que estás enfermísimo, te sientes de la patada. Esta persona tenía cáncer. En el piso. Sentarse, te Se tuvo que sentar en el piso. Entonces, por más balance espiritual, por más este, religioso que uno sea, por más optimista, no, no puede ser feliz si, si te faltan tantas cosas tan básicas, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a seguir. La primera es salud física. Necesitamos salud física. Sin salud física no tenemos nada. Porque cuando tienes, por ejemplo, dolor, que tanta gente vive con dolor físico, no puedes estar, no puedes. O sea, ¿cómo no vas a estar de genio? ¿Cómo no vas a estar desesperanzado? ¿Cómo no vas a estar frustrado? ¿Cómo no se te va a afectar tu habilidad para trabajar, para ser una buena madre, estar contenta, amorosa con los hijos? Oye, pues si tienes dolor o tienes algún padecimiento, es imposible. Entonces, salud física, balance emocional. Por eso yo hablo tanto de eso, porque yo te puedo decir que la mayoría de los seres humanos podríamos ser más felices si no tuviéramos constantemente nuestras emociones negativas punzándonos. ¿Sí me explico? Porque si viviéramos más en el presente, piénsalo así, o sea, seguramente todos tienen muchos problemas y hay en el liderazgo una persona que me encantó que dio el liderazgo decía, todos tenemos problemas. Todos, todos. Todos es todos. Problemas de mamá y papá Problemas con los hijos, problemas con algún hermano, problemas con algún amigo, con un jefe, con el trabajo, con el negocio, con el, la salud, con hacienda, con tu vecino, con problemas de tus mascotas. Siempre, algún problema tiene, siempre, ya, también piénsenlo. ¿Tienen alguna preocupación en estas últimas semanas? Grande o pequeña, aunque sea pequeña. Claro que sí, todos tenemos preocupaciones. ¿Estás de acuerdo? Pero, ¿cómo lidiamos con eso? Es lo que también determina mucho si podemos ser felices o no. Porque hay personas que tienen problemas más grandes que los nuestros y, y emocionalmente están fuertes. ¿Están de acuerdo? Porque ellos lidian con las preocupaciones y con los problemas de una manera diferente. Entonces, sí tenemos, y no me gusta decir tenemos, porque luego ya se oye como que es algo que es a fuerza y no, para nada nos ayudaría muchísimo empezar a tener más conciencia. Olvídate ya de trabajarlo. Solo tener conciencia de que emocionalmente durante el día de hoy vamos a tra tratar de estar estables. ¿Estás de acuerdo? Ya olvídate de hacer una lista de todo lo negativo que te tienes que quitar y todo lo que tienes que hacer de lo emocional. Olvídalo. Olvídalo porque además eso, está, eso ni existe. Solo existe el hoy. ¿Están de acuerdo? Si tú dices, es que yo tengo mucho resentimiento desde hace 20 años o una preocupación muy grande por el futuro, lo que sea, que te agobia por semanas o meses, la realidad es que solo existe el hoy. Y hoy, 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 eso que te preocupa no te va a afectar tanto, al menos hoy. ¿Sí me explico? No tengo para pagar la renta, pues sí está gacho y es muy estresante. Pero si durante un mes llevo cargando, que ya me lo viene la renta y no tengo para pagarla, llevo un mes estresándome horrible, enfermándome de la panza, a lo mejor sintiendo miedo, a lo mejor este reaccionando mal ante la presión, contestándole mal a mis compañeros del trabajo porque estoy estresado y demás. O sea, todo eso existe porque lo traemos cargando todos los días, todo el día. ¿Para qué? ¿No? Si ya estás haciendo algo para sacar el dinero para la renta, ¿ya para qué te preocupas? Si no tienes y no vas a tener, pues ya el día que te toque avisarle al dueño de la casa que no le vas a pagar, ya te preocupas. ¿Pero por qué cargar un mes entero tanta turbulencia emocional? ¿Sí lo ven? Tanto estrés en la cabeza. ¿Estás de acuerdo? Por eso yo cuando me estreso digo, a ver, ya me estoy ya estoy haciendo algo al respecto, sí. ¿Va a tardar tiempo que esto se solucione? Sí. Voy a hacerlo de todas maneras, Sí. Bueno, entonces ya para qué me estoy preocupando todo el día. ¿Estás de acuerdo? Porque ese estrés, esa preocupación, no te deja tomar acción para lo que tienes que hacer. Y si no hay nada que yo pueda hacer, pues ya sorry que se oye horrible y se oye muy de librito de desarrollo personal, pero es verdad. Si ahorita, hoy, ahorita, en este momento no puedo hacer nada al respecto, pues ya ahorita, ¿para qué estoy pensando en eso? ¿Para qué me preocupo ahorita? ¿Estás de acuerdo? Entonces, hay que estar en el presente para que, estando en el presente, busquemos estar emocionalmente estables. Tranquilos. Que de nuestro. Y, y en uno de los podcasts, creo que es entre el 11 y el 16, viene uno o dos de los libros de Gary Zucker, que son buenísimos y voy a regresar a esos libros porque son oro. Y Gary Zucker te habla de eso. Solo cuida, y esto es, para mí se me hizo oro, nunca lo, nunca lo he olvidado y creo que nunca lo voy a olvidar. Y solo este concepto, fíjate cómo una persona dedica toda su vida a escribir libros y a dar conferencias de desarrollo humano y con una cosa que tú te quedes de él te cambia tu vida. Él te dice, hablando también de la conexión espiritual que es el tercero, él te dice, tú solo busca constantemente estarte escaneando y preguntándote, y ayer Denis lo decía, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Cierren los ojos ahorita un minuto. Solo ciérrenlos. Respiren unas cuantas veces profundamente. pregúntate ¿Cómo me siento? Pero no trates de contestarlo yendo a tu cabeza, que tu atención no vaya a tu cabeza. Les pues voy a dejar un minuto que su atención vaya escaneando todo su cuerpo y especialmente traten de sentir su corazón para ver si pueden detectar cómo se sienten y me dicen cuando yo les digo Es como te sientes ahorita, no como te has sentido las últimas semanas o días. ¿Cómo te sientes ahorita? Si puedes detectar en dónde tu cuerpo sientes algo, en el dedo del pie, en la cabeza, en la garganta, siento alguna sensación, detectalo también. que de ustedes entre cuando inhalan amor, paz, sabiduría y salga cuando exhalen, preocupación, estrés, dudas, miedo.
2: Los ojos cuando puedan. Pueden ir abriéndolos cuando sientan que ya los pueden abrir. Si necesitan
0: quedarse más, quédense más así y apaguen su cámara y se quedan meditando un ratito. ¿Alguien nos puede contar? ¿O es? No, mejor hablando. Bueno, también si quieren escribir, pero, pero si puede alguien hablar. ¿Qué detectó? ¿Si ¿Sí pudieron algunos sentir algo en el cuerpo? Y si sí, que nos quieran contar. Y si le pudieron poner nombre también. Yo allá Cuéntanos. Eh, inmediatamente me vino la palabra angustia.
2: Y el dolor en la, en la cabeza. Y me, sí me siento así. O sea, me, me entró mucha angustia. ¿Tampoco? Sí, sí, sí. Fue fuerte, fue fuerte. ¿Sí? ¿Sí? <ríe> me movió. <ríe>
0: sí. Y mira, ya después con tiempo, tómate un rato. O sea, tómate un rato. Por eso te decía. 10 minutos, diez minutos, diez minutos de ver cómo te sientes, porque ya cuando empieces a detectar vas a decir, porque tu mismo ser, miren, nuestro ser es maravilloso. Nuestro ser, mientras no le metamos la cabeza, el ser funciona de poca madre y nos tiene vivos y felices. Pero a la cabeza, pues ya ahí se desmadra todo, ¿verdad? Pero, pero busquemos un ratito, o sea, y tu, y tu ser, tu intención, digamos, tu intención consciente como ser humano, que tú digas, ya quiero estar mejor, quiero estar tranquilo, quiero ser más feliz, el ser luego luego dice, ah, Flor, ya quiere ser feliz, pues vamos a empezar. Primero vamos a sacarle la ansiedad. Entonces nos va a empezar a traer al consciente, de hecho de eso se tratan los podcasts del inicio, te va a, te va a empezar a traer al consciente, cuando te tomes un ratito para verdaderamente ver qué pasa dentro de ti, y te va a empezar a, son a decir, mira, traes angustia, traes miedo, traes arrepentimiento, o traes dolor, o traes lo que sea, ¿no? Y, y si además tienes la conciencia de decir, ¿nada de eso es real ya? A menos que en este momento, el día de hoy o ayer, hayas estado viviendo una situación súper angustiante, ok, es entendible y va a tardar en salir eso, pero es natural, somos humanos. Pero si dices, pues traigo angustia, ¿quién sabe por qué? Y de meses, pues es porque ahí sí, nosotros mismos la estamos recreando, con nuestra mente o con nuestras palabras o contando la misma historia de lo que nos angustia. O, o ya es inconsciente, lo hacemos sin darnos cuenta, o esta angustia de años que no se metabolizó bien en nuestro cuerpo cuando pasó algo angustiante que hace mucho y se quedó atorada, se quedó como en nosotros. Entonces, estos ejercicios te ayudan a ir soltando y a ir poniéndole nombre a lo que sentimos que traemos cargando todo el tiempo. Imagínate, luego por eso no podemos ser tan felices porque, por más, es más, a nosotros nos ha pasado, Jesús pues dice a veces hasta en sus historias. O sea, muchas veces, incluso con todo saliéndonos bien, no nos sentimos bien. Y muchas veces son cosas del pasado que traemos cargando al presente y por eso, aunque todo está bien en nuestra vida en este momento, nos sentimos mal. O, también es el sabotaje del ser humano, que también tengo ahí en podcast del sabotaje o dos o tres. También el, el sabotaje. Tienes todo para ser feliz, pero tu mente por esa incluso adicción que tenemos a no estar bien, que viene ya desde niños algunas veces, tenemos que encontrar cosas para no sentirnos bien. Todo esto es, es, es la palabra que se me viene a la mente es bullshit. O sea, todo eso es no es verdad. No es verdad, es una creación de la mente. No existe, solo existe si tú lo traes al presente, si lo piensas. Por ejemplo, yo toda la vida por años dije yo soy muy enojona, yo soy muy enojona y yo soy muy enojona. Hasta que entendí, dije, ¿por qué soy enojona? Pues porque todos los días digo y pienso que soy enojona y entonces pues pues la vida me va a seguir dando situaciones para que yo me enoje y mi, mi buena memoria me va a estar trayendo situaciones a la mente de por qué estoy enojado con esta persona y etcétera, ¿no? Entonces después de un tiempo dije, ay no, o sea, pues, ¿qué onda? ya no, ya no voy a hacer, o sea, sí soy, pero ya no voy a hacer. Y poco a poco fui, pues fui trabajando en eso, fui dejando de contar la historia, porque ese es el chiste. Las cosas del pasado las tenemos en el presente porque las sigues platicando, porque las sigues pensando. A mí me pasó cuando me divorcié, yo me acuerdo, a, hasta quien fuera, él es que me divorcié y contestó la historia, es que me divorcié y me dio depresión y, y bla, hasta que después dije, pero ¿por qué sigo diciendo eso? O sea, ¿voy a seguir en eso? Hasta que dije, ya, pare de sufrir, para. O sea, tu historia solo es tu historia porque tú la sigues recreando cada día. De hecho, en este último podcast hablo de eso. Nuestra vida la creamos nosotros. Nosotros somos el actor, nosotros somos el que pone la... Cinta, nosotros somos el escritor, el director, los personajes y la persona que está viendo la película de nuestra vida en la sala. Pero lo maravilloso es que no es una película que escribió alguien por ti. Tú la escribes, pero cada día. Tampoco es una película vieja que se escribió hace 20 años y la sigues reviviendo hoy. La película se escribe, es más, voy a encontrar esa película y si alguien la encuentra me dice. Por lo que entiendo es una película así también que literalmente el escritor del guión está escribiendo el guión y mientras lo escribe está pasando en la vida real la película. Vi los cortos y dije, ah, eso es lo que yo casi siempre escribo, por si alguien sabe cuáles me dice. Pero tenemos que entender eso. Todos los días tú eres el que eres porque tú eliges hoy ser como tú piensas que eres. Pero puede ser diferente. Yo le digo eso mucho a la gente. Por ejemplo, Cus era... Muy serio, muy serio, muy negativo, muy, 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 o sea, y que él te lo puede decir, muy, muy pesimista, ¿ok? Y no puedo decir que era porque eso realmente no era él, él era otra cosa, pero, pero el programa que le, que le habían puesto y que él continuaba teniendo era ese. Pero aquí se reprogramó, se reprogramó, y de ser una persona timidísima. Veanlo hoy, o sea, tú ponlo a hablar y no se calla más que porque tiene límites de tiempo. Igual yo, podemos podríamos hablar por siempre. Pero, ¿cómo le hizo? Pues entendiendo. Entendiendo que él no era eso. Entendiendo que si quería ser más feliz tenía que hacer cambios. Entendiendo que si te quería tener éxito tenía que tener una personalidad diferente. Pues si estás en un negocio de mercadeo en red, en un negocio de gente pues no puedes ser serio, callado, negativo y con mala cara. No puedes. ¿Estás de acuerdo? Es de lógica. Pero en lugar de decir, uy, no, pues yo no la voy a hacer. Mira, yo soy serio, no conozco gente, no tengo coche, no tengo buena cara. Además tenía granos de acné por toda la cara que no lo reconocerían. Se sorprenderían sí, 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 si lo vieran de frente en persona. O sea, tú mismo dirías, ese chavo no la va a hacer. Y trabajaba en el... En, eh, o sea, de... Trabajaba, ni siquiera tenía contrato de tiempo completo o SICUS. Sí, pues, pero trabajaba por horas en el aeropuerto, si mal no recuerdo. Este
2: Era eventual.
0: Era eventual. O sea, cuando tú te ibas a imaginar... Cuando te ibas a imaginar... Que el día de hoy iba a manejar un carrazo, que iba a tener su casa en su ciudad natal, que iba a tener su casa en Houston, como mucha gente eh, de dinero, pues tiene su casa ya para vacacionar o para estar allá por temporadas. O sea, las ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda en la vida? Nulas casi. O sea, el punto 0001% de probabilidad que había, él lo tomó y lo hizo. Obviamente lo hizo, no pudo haberlo hecho solo, jamás. Hubo muchísima ayuda, pero lo más importante, porque ojo, la vida te ayuda a conseguir lo que tú quieres. Si tú pones tu intención, él quería ser feliz, él quería ayudar a la gente, él quería aprender, estaba dispuesto a mejorar, estaba ávido de alguien que le dijera en qué podía mejorar, y todavía. Estaba dispuesto a trabajar duro, y todavía. Estaba dispuesto a hacer las cosas difíciles que nadie quiere hacer. Y todavía. Entonces la vida, se los digo de corazón, la vida no tiene más remedio que recompensarte y darte lo que quieres. Porque tú eres quien crea el guión. Nadie te lo va a dar. Y por eso no me gusta decir la vida te lo va a dar. No te lo va a dar nadie. Tú lo escribes en tu guión. En el guión escribes. Y se hizo millonario. Y pum. Nos hacemos millonarios. En serio. Por eso, si tú empiezas a alimentar tu mente de dudas, yo no sé si pueda, esto está muy difícil, yo no creo que encuentre gentes más, no sé siquiera si esto de verdad funcione para otros. Para los de arriba sí, pero para mí no, no creo. O sea, toda esa, ¿cómo se le puede decir? O sea, basura, por no decirle más feo, que sostenemos en nuestra mente, es lo que te tiene viviendo la vida de hoy. ¿Están de acuerdo? Si ¿Sí les hace sentido, o ya me apasioné mucho. Órale pues. Qué bueno que se te hace esperanzador, Beriosca. Entonces vamos a seguirle. Conexión emo espiritual. ¡Ah, no! Otro que nos diga qué sintió. Que, cuéntenme. Otros dos que me cuentan qué sintieron. Gracias, Flor. Ya hasta se les olvidó, ¿verdad? ¿Ven cómo es la mente? Hola. Hola. Este, yo quiero compartir. Esa, eh, yo sentí,
2: espera, me sentí esperanzada, y fue muy curioso porque conforme ibas diciendo, yo iba sintiendo, todas las semanas sentía aquí el, como el peso de, de, un peso, y me sentía como encorvada, ¿no? Y, y he venido trabajándolo, y ahorita que con el ejercicio que nos hiciste, bueno, me encantó porque pude eh, sentir sentirme esperanzada, y pude como volver a erguirme, me sentí otra vez Cómo liberas ese, ese
0: peso, me explico. y me encantó. Ay, qué bueno, Ahora Imagínate si lees todo el libro. Se llama sí. El asiento del alma. No lo hemos recomendado en el libro del mes porque no se encuentra fácil en español en papel. No nos gusta porque hay gente que no le bueno, mejor si no leemos, por menos si se los mandas en electrónico. Pero bueno, a los que les guste leer, se llama El asiento del alma. Está padrísimo y todos sus. Eh, todos sus libros, los que el que encuentren, El Asiento del Alma, El Corazón del Alma, qué padre nombre, imagínate, El Corazón del Alma, El Corazón del Alma y La Mente del Alma, así se llaman sus tres principales libros de estos temas y están verdaderamente padrísimos, de verdad, de verdad. Bueno, eh, luego viene, bueno, uno más, cuéntenos uno más, uno más. ¿Eres yo? sí
2: rapidísimo Ay, yo me sentí... hola tú me alejas <ríe> el
0: día siempre que te veo y te oigo
2: yo la, la verdad me sentí relajado sentía en el estómago totalmente re... sentí el, el abdomen o sea lo que es el estómago me sentí relajado, me sentí no flojo, quiero aclararlo relajado Ajá. tranquilo Tranquilo conmigo, tranquilo con, con mis pensamientos. Todos tenemos problemas, sí, sí los tenemos, pero me sentí... Te
0: sentiste muy bien, exactamente. Ay, ah, eso me gusta, porque eso es una buena... Qué bueno que, te, te, que tú participas. No esperen que todo el mundo se sienta 20 mil cosas negativas, no. Yo me sentí muy tranquila también, muy tranquila. Pero ahí está el secreto. Hasta los que nos sentimos tranquilos. ¿Qué pasaría si ahorita yo le digo a Benjamín, cuéntanos todo lo que tienes que pagar de tu negocio? En... ¡Ay, ella se le pasa algo tranquilo! ¿se me explicó? O sea, es obvio. Entonces, ¿por qué nos sentimos tranquilos los que nos pudimos sentir cosas bonitas? Porque no estábamos metiendo la mente. ¿Ok? Entonces eso es importante que entendamos para el día a día. Si te pones a pensar, valió madres, así lo digo yo. Valió madres, si te pones a pensar todas las cosas negativas que te pasaron, vas a sentir mucho dolor. Si te pones a pensar en cosas negativas del futuro, que tengo que pagar esto, que tengo que hacer esto, y tengo que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, te vas a estresar y vas a tener preocupación y te vas a sentir abrumado por tu futuro, a fuerza. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues ya, por eso hay que entenderlo. Mientras no conectes mucho el cerebro, tus emociones no pueden ser negativas. Ya nada más hay que salir, sacar, como le pasó a Flor, que a lo mejor, si ahorita personalmente no sabemos su historia, no está pasando cosas tan angustiantes, pues a lo mejor es angustia del pasado, o a lo mejor si es de ahora o del futuro cercano, no lo sabemos cada quien, pero no, o sea, no, esas emociones no pueden estar tanto en tu cuerpo si tú no les das albergue, si tú dices, ya, a ver, miedo, culpa, resentimiento... Eh, culpa me refiero a culpar a otros y culparnos a nosotros mismos ok porque va para pa todos lados culpamos a otros otros nos culpan también también esa culpa hay que liberarla y nosotros mismos nos culpamos a nosotros mismos ya. ¿va? entonces culpa miedo resentimiento preocupación abrumamiento todas esas emociones se me van para afuera se me van, no han pagado la renta ya, no tienen por qué estar aquí, vámonos para afuera. ¿Órale? Para que pueda entrar en el día a día, en el presente, amor, confianza, esperanza, optimismo, etcétera. ¿Órale? Muy bien. Oigan, aprovechando aquí, nos es, no, Diana, nos, ¿quién nos, no sé quién, creo que Cus, Cus nos está avisando, que mañana empieza el reto de meditación de Deepak Chopra y Oprah Winfrey. Es un reto de 21 días que hace muchos años yo empecé, y lo dejé de hacer, fíjate, qué loco. ¡Está padrísimo! Pues, ¿sabes? Nos puedes checar cómo, cuál es el tema. Ellos cada trimestre hacen ese reto de 21 días. Entonces, tú te inscribes y todos los 21 días, todos los días te llega a tu correo una meditación. Entonces, está padrísimo porque primero hablan del tema y luego ya te, te llevan a una meditación como de 10 minutos. El, el, el audio en general tarda como 15, 20 minutos. Entonces, está muy padre porque te puedes despertar con él a, a, a mediodía hacerlo o en la noche antes de dormirte. Y además que está padre porque te van llevando en un tema. cuenta A veces el tema es eh, suelta el dolor. Otro tema es genera abundancia. Y así cada trimestre es un tema diferente. Entonces, si alguien lo quiere hacer, métanse a la página de... Busquen en Google. o oh, Bueno, voy a ver si aquí nos pone la liga. Y bueno, aquí Diana nos dice, yo soy muy negativa, muy preocupada y con esto me siento con fe y esperanza que las cosas van a ser mejores. Claro que sí, claro que sí. Acuérdate que tú escribes el guión. Tú lo escribes. <ríe> o sea, ¿por qué ha sido difícil tus últimos meses o años? Porque tú todos los días te sientas a escribir. Y hoy se despertó recordando cuánto ha sufrido. Y no sé qué, y no sé qué. Y no, pues otra vez tú lo escribes y tú lo haces, tú lo vives, tú eres el actor también. ¿Ah? A mí me pasó parecido a Benjamín. Solo cuando se me vino a la mente alguna situación a resolver, sentí una ligera sensación desagradable. No, pues claro. Ah, no, ponte a pensar y te va a doler la panza de miedo. Pero solo te duele cuando lo piensas. Y solo existe porque lo piensas, ¿eh? Si tú no volvieras a pensar en nada que te hace preocuparte, ya no tendrías preocupaciones. Aunque suene demasiado simplista, pero así es. Bueno, eh, luego, es en inglés, ya lo hacen en español, ¿eh? Creo que ya tienen tantos seguidores que... Ahí se...
1: lo está poniendo Franca en español, gracias. Sí,
0: ya está en español. Muy bien, muchas gracias, Franca. Perfecto. Los que lo quieran en inglés, ahí lo puso CUS, y los que lo quieran en español, ahí lo puso Franca. Y hay una aplicación, la bajas y en tu celular lo oyes pum pum cada día. Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Bueno, conexión espiritual. Ya tuvimos una conexión espiritual ahorita con ustedes mismos, ¿verdad? Ya, desconectaron por unos minutos el cerebro, sintieron cómo está su cuerpo, ya avanzamos poquito. Luego, amor y conexión. Fíjense que esto también, por eso me gustó mucho estos siete, siete ingredientes, porque, porque el, el amor y la conexión no es algo de lo que hablemos mucho y creo que por eso mismo... Al ya no estar en la conciencia de casi nadie, ya no es importante y hemos perdido la conexión con nosotros mismos y con otros seres humanos, pero muchísimo. Miren, ayer estaba viendo una serie, me cuesta trabajo elegir series porque quiero series o que me dejen algo positivo o que me hagan aprender algo o que me entretengan mucho, o sea, tampoco quiero siempre estar aprendiendo. También puedo ver una serie boba de comedia, a veces veo Friends que me atacan de la risa, porque también quiero alegría, ¿no? Entonces ayer puse una serie este, no sé si se las recomiendo, sí está buena, pero no sé si se las recomiendo, de la tienes que ver, no, tampoco, pero los que la quieran ver está padre, está rara y está medio loca se llama El, El Político vi que le dieron mucha difusión en Estados Unidos en, en publicidad eh, cuando fuimos a Estados Unidos y dije, ah, está padre, y ya la vi la estoy viendo pues Salen actorazos, ¿eh? También por eso dije, que okay, si eso, si tiene mucha producción. O sea, sale Gwyneth Paltrow, sale Beth Midler, sale Jessica Lang, sale otro guapo que no me acuerdo cómo se llama, muy famoso, y ya. Pero estaba yo viendo esa película, y de los mensajes, ojo, no te va a decir eso a ti, me lo decía a mí, ¿verdad? Porque yo estoy medio loca, pero... Pero, pero uno de como dos, tres capítulos, cuando los vi, recuerdo perfectamente, fue, fue anoche, dije... ¡Qué increíble cómo estamos desconectados los seres humanos unos de otros! Porque ahí te habla, o sea, una parte de la serie, porque ya saben que ya hacen ahora las series, es para jóvenes, ¿eh? Como que es de esas series que te traen historia para jóvenes y historias para grandes, como para agarrar a todos. Y la historia de los jóvenes me cayó el 20 de que estamos bien desconectadísimos. Desconectadísimos unos de otros. O sea, tú ves un chavo que tú lo ves líder, guapo, alegre, talentoso, y está en total depresión y se quiere suicidar. Y dices, ¿pero cómo es posible? Y luego hay otro chavo que, de hecho, él es el protagonista, él quiere ser presidente de Estados Unidos y desde la escuela, o sea, él se pone a estudiar y se da cuenta de, de todo lo que hacen los presidentes desde niños, o sea, es súper analítico el chavo y dice, ok, los presidentes hicieron esto, hicieron esto, no, de, no hicieron esto, cuidaron esto, la mayoría de los buenos fueron se casaron con su novia desde la prepa y entonces él empieza a hacer todo lo que hicieron ellos para desde, desde jovencito preparar su camino para ser presidente. Imagínate qué barbaridad. Hablando de propósito, claro, ¿verdad? Pero es increíble cómo él tiene muchísimo dinero, aplica a Harvard. Y en la entrevista de Harvard, fíjate, aplicadísimo, Miembro, ya sabes, de cosas, de organismos del estudiante. O sea, tenías todo para que lo eligieran y además, hijo de un billonario. Pero a la hora de la entrevista, le dice el señor, no me importan ah, porque él hablaba, ya sabes, típico. Hablaba de sus logros y de lo que había logrado en la escuela y todo eso. Y el entrevistado le dice, no me importa, se llama el político, the politician, dice, Ay, voy a hacer una lista de playlist sí, de, de series, muy buena idea. Dice el, el que la entrevista, dice, no me importan tus calificaciones, no me importa tu familia, no me importa tus actividades, no me importa nada. Solo me importa saber quién eres realmente. Así es que no quiero oír todo lo que traes como programado o, o bien pensado para decirme. Y le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Imagínate. ¿Quién chiflao se va a imaginar que te van a preguntar eso, verdad? ¿No lo van a creer? ¿No supo contestar? No, no, o sea, se, 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 se le ve en la cara que se quedó así como en blanco. Porque vive en su cabeza el chavo. Y porque es un robotito, es un es un programa, se se cuenta, un robot creado, todo pulcro, todo bonito. Y como que el chavo le decía, no, pues así como diciéndole le cuento otra cosa, se quiso hacer Hugo, y el entrevistador le dijo, no, es que yo quiero ver quién eres dentro. Y por eso se los cuento, porque esa serie, y tal vez por lo que yo estoy viviendo en mi vida personal o trabajando en mi vida personal, es que lo capto, igual y si ustedes no ven ni lo captan, ¿verdad? Pero a mí me impactó eso, porque dije, tienen toda la razón, Contestamos, te preguntan cómo estás, bien, y a lo mejor estás de la chiflada, estás malísimo. Pero nosotros ponemos una máscara, una careta para afuera y estamos desconectados de lo que realmente tenemos dentro. Si estamos desconectados de nosotros, pues ¿cómo vamos a conectar con otros? Por eso es que los hijos no hablan con los papás. Los... los los papás no hablan entre sí, las parejas, la mayoría y demás, ¿están de acuerdo? Porque cada uno y esta vida nos está haciendo a cada uno un capullo y nos encierra por completo de todo, ¿están de acuerdo? Y luego ese chavo se postula para presidente de la escuela y se da cuenta, sus asesores le dicen, y él se da cuenta que es falsísimo, pues es político, y entonces le dicen sus asesores, los muchachos de esa escuela, le dicen es que la gente no te cree porque su contrincante en uno de los debates, y sorry que ya estoy dándoles spoilers, en uno de los debates se abre por completo, por completo, no les voy a decir mucho, se abre por completo, así por completo y llora y todo. Entonces los asesores del otro, del pulcro, están así traumados de, no, manches nos va a ganar, o sea, pero ¿cómo haces que alguien que es cerrado y que no tiene emociones sea así? Y entonces empiezan a decirle eso. O sea, la gente no te cree, necesitas hablar con la gente pequeña, así le llaman en el mundo ya ahora, little people. O sea, con la gente que no es famosa, no es rica, no es guapa, no es popular. Y entonces, él, claro que ni quien se la crea, se empieza a sentar pues con los little people. Y fíjate qué loco, con una niña se sienta y le dice, como para quererla conocer, y le dice, si tú pudieras decirle algo a todos en la escuela, ¿qué sería? Y la niña le dice, que dejaran todos de ser falsos. O sea, imagínate, en secundaria esa niña ya se daba cuenta. Entonces, por eso es que creo que a mí me gustan tanto estos temas. Porque pasa en todos lados, no nomás entre ricos, pobres, jóvenes, en la escuela, en todos lados. Y no podemos hacer nada por los demás, pero empecemos por nosotros. Empecemos por nosotros, o sea... Si alguien de confianza nos pregunta cómo estás, pues es obvio que si te está preguntando no es solo un programa. Yo, por ejemplo, cuando le pregunto, saludo a alguien y le digo, oye, ¿cómo estás? Creo que me conocen. No te estoy preguntando el cómo estás, bien, y tú bien también. Y ya te voy a decir el pendiente que traigo. Si te estoy preguntando cómo estás, es porque quiero saber y no quiero la respuesta de bien. Si me explico, quiero saber. Entonces, si alguien te pregunta cómo estás, alguien de confianza, pues dile, te digo la verdad, bien, pero últimamente han dado estresado. No es echarle su, tu basura a todos, pero es tratar de ser un poco más transparentes cuando se pueda. Hay que practicar eso, ¿va? Bueno, propósito y significado, que eso también es importante y va a ser interesante, porque puedes encontrar libros que te dicen que una vida sin propósito no vas a poder ser feliz. Y hay libros que te dicen, por ejemplo, el libro de conversaciones con Dios, me acuerdo que vi la película y en la película y en el libro él te dice, no hay nada escrito, no hay ningún propósito, Dios no te dio un propósito, Dios no te dio una lección a aprender y que si no la aprendes no vas a ser feliz, nada de eso existe. Entonces es interesante ver cómo, o por un lado nos dicen una cosa, por otro lado nos dicen otra cosa y yo mi podcast lo hago para ayudarte las dos ideas, o tres o cuatro o cinco, <risa> pero para que tú descubras tu propia idea, qué es lo que tú crees. ¡Órale! ¡Confort financiero! Fíjense que dice confort, no dice hacerte rico. Con que tú ganes suficiente, y ayer Denis lo dijo y lo dijo muy bien. Con que tú tengas suficiente dinero para saber que vas a poder estar tranquilo en tu futuro, tu vida. No dijo con lujos ni nada por el estilo. Que tú sabes que tienes un guardadito, que con eso vas a poder estar tranquilo para tu futuro, para tu vida, con eso la mayoría de la gente es suficiente. ¿Por qué él es tan ambicioso y, y necesita tanto dinero? Porque a él, o sea, pues porque a él le gusta, pues sus gastos fijos son de más de 100 mil dólares al mes. A él le gustan las almohadas de miles de dólares y las playeras de cientos de dólares. Muchos de nosotros no necesitamos esas playeras, ¿sí me explicó? Con otras más económicas la armamos, entonces tú no necesitas tanto dinero, pero sí necesitas confort financiero, ¿Vale? ¿va? Por eso si tú eres más como lo que aquí enseñamos, la gente lo va a sentir, la gente va a querer ser parte de esto. Si este material es increíble, no lo van a encontrar en ningún lado, ¿eh? Y me atrevo ya a decirlo, no hay mucho de esto, no hay mucho, no hay mucho. Vea con Deepak Chopra. Me encanta Dipachopra, Chopra, pero Dipachopra Chopra no te va a ayudar a ganar millones. No te va a decir cómo ni te va a dar la plataforma, ¿verdad? Te va a dar la de meditar. Vete con otros que, se, que hablan mucho de cómo ganar mucha lana. Pues sí, pero no te van a dar lo espiritual. Entonces, aquí nosotros sí cubrimos todo. Porque hasta la diversión y la creatividad. ¿En serio? Nuestras reuniones son divertidas. Nuestro grupo es divertido. Nos gusta vivir. Nos gusta reír. Nosotros ya tenemos todo. Y es lo que necesitas. Entonces, tomen una foto, el iPod, el iPod, el el podcast, ay no, tantas palabras nuevas. El podcast número uno habla de esto. ¿Órale? Y sí, por eso tenemos que compartirlo con más personas. Y ojo, ser más transparentes. Ser más transparentes y decirle a la gente y, y de eso voy a seguir hablando. A ver si me acuerdo la semana que entra. Nuestra labor es despertar Conciencias de verdad, yo así lo veo, Y mi labor en, por eso me encanta, porque aquí yo estoy despertando conciencias despertando conciencias, diciéndole puedes ser feliz, puedes dejar atrás todo lo que te preocupa y lo que te hace sentir mal, puedes ganar más dinero, te vamos a dar la plataforma y te vamos a dar la mano, te vamos a acompañar en el camino, ¿qué más quieres? vamos a buscar a más personas que necesiten algo de eso, ¿va? vamos a decirles que aquí lo hacen, ¡órale! ¡Saludos! ¡Bye, bye!